0: Meine Liebe, herzlich willkommen zum Generation Girl Power Podcast. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier spricht dein Host Katharina Heilen im Podcast für Female Empowerment. Und in diesem Interview spreche ich mit Franzi Gärtner. Franzi Gärtner ist CMO von Edition F. Edition F ist ein Online-Magazin für starke Frauen. Und vor allem... Weiß Franzi aber auch, wie man ähm, eine Brand aufbaut, wie man eine Community aufbaut ohne Budget, wie man Marketing betreibt ohne Budget. Ähm, das gibt sie auch hier im Podcast in der Folge weiter. Könnte also auch super spannend sein für alle, die die gerade gründen oder am Anfang stehen ihrer Idee. Ähm, genau, also wenn du es noch nicht getan hast, dann lade dir gerne auch den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter auf meiner Website unter katharinaheilen.com slash eBook findest du auch in den Shownotes. Den Link kannst du dir parallel runterladen. Und jetzt ähm, überlasse ich der lieben Franzi das Wort und wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Hey, liebe Franzi, herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Gerne, ich bin auch ganz, ganz gespannt, weil du sicherlich einiges A zu Edition F sagen kannst, weil du da Marketingleiterin bist, aber auch zu dir selber und zu deinem Weg. Und vielleicht magst du damit beginnen, was dein oder was du bei Edition F machst und wie dein Weg bisher da war.
1: Mhm. Also ich bin jetzt seit etwas mehr als viereinhalb Jahren bei Edition F und habe da das ganze Marketing aufgebaut. Ich habe ganz klassisch, glaube ich, damals als Marketing Marketingmanagerin angefangen und war dann Head of Marketing und seit April bin ich CMO. Also, das waren jetzt wirklich bisher, also fast jetzt fünf aufregende Jahre und auch die letzten zehn Jahre habe ich immer in Startups gearbeitet und verrückterweise ist mir vorhin so bewusst geworden, immer mit äh, Female Founder. Das heißt, ich bin da irgendwie immer, also ich mag das sehr, mit Frauen auch zusammenzuarbeiten und habe da gar keine Berührungsängste und ich finde, das ist eher was super Positives, was. Ähm, mich selbst und auch, also ja, sehr pusht, ähm, da irgendwie eine Frau auch zu haben, ähm, die irgendwie auch dann gleichzeitig Mentorin ist. Und ähm, ich hoffe, dass ich dann auch, äh, glaube ich, für einige, also ich nicht hoffe, also ich weiß das auch, dass ich dann für einige auch so eine Art Mentorin bin. Und das äh, erfüllt mich dann immer so voll mit ähm, Stolz und es freut mich auch. Und äh, ich finde das... Ähm, macht mir sehr, sehr viel Spaß, auch so bei Teamführungsgeschichten ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht nur so, ähm, dass ich so Wissen weitergeben kann, sondern auch, ähm, wie man dann führen kann oder wie man auch miteinander umgeht, das ist mir super wichtig.
0: Ja, und sicherlich auch ein Learning-Prozess kann ich mir vorstellen, weil du wächst gerade rein. Ähm, ja, Gut hast natürlich auch einige Erfahrungen gesammelt, aber dennoch bist du noch sehr jung und frisch sozusagen, also frisch im Sinne von die Position, die neue Position ist noch relativ frisch und ich kann mir vorstellen, dass du auch einfach eine Menge damit nehmen kannst.
1: Ja, total, also ich glaube, ähm, es geht ja irgendwie jeder und äh, jedem so, dass immer wenn man so schlechte Erfahrungen gemacht hat, also auch in der Vergangenheit, ich weiß auch noch bei meinem Werkstudentenjob damals in der Werbeagentur. Da habe ich irgendwie so viel mitgenommen. Also in dem Moment war es voll schlimm für mich. Ich habe Verteiler gehasst, wo vor allem so Chefs immer mit drin waren. Also so riesige Verteiler. Und dann wurde man auf so kleine Fehler aufmerksam gemacht, die vielleicht gar keine Fehler waren. Und da habe ich mir immer geschworen, das will ich irgendwie selbst nicht haben. Ich glaube, da kann man immer ganz gut so drauf zurück blicken, aber in dem Moment fand ich es immer, da habe ich schon gedacht, also so ein, so ein Shaming und so ein auf jemanden, mit, also auf jemanden zeigen, ähm, dass man einen Fehler gemacht hat, das ist überhaupt nicht äh, so, wie ich arbeiten möchte und auch in den Jahren jetzt bei Edition F, also ähm, Nora und Suse, die Gründerin von Edition F, finde ich, haben immer eine sehr gute Fehlerkultur auch vorgegeben und ähm, ich glaube, an Fehlern kann man super wachsen und ich sage auch immer, auch zu den anderen bei mir im Team, also wir operieren alle nicht am offenen Herzen, also wenn wir einen Fehler machen, dann ist das irgendwie doof und natürlich gibt es unterschiedliche Fehler, ähm, aber ich glaube, da kann man einfach dran wachsen und äh, das dann irgendwie besser machen.
0: Ja, ja, total. Magst du uns mal mitnehmen in einen Tag bei Edition F, weil ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie nochmal spannend ist für, für viele der Zuhörerinnen, aber auch für mich, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Und vielleicht, ähm, ja, weil du jetzt ein bisschen was erzählt hast, auch von den Gründerinnen und so, wie ist das bei euch?
1: Ja, also zu den Gründerinnen, also Nora und Suse haben ja 2016 Edition F gegründet und sie haben sich ja letztes Jahr entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Deswegen äh, spreche ich, glaube ich, sehr oft von Nora und Suse als Gründerin. Ähm, aktuell sind sie aber nicht mehr ähm, im Unternehmen und ähm, genau, weil sie sich auch weiterentwickeln wollten. Und genau, so ein typischer Tag ähm, werde ich oft sogar gefragt ähm, und dann sage ich immer, es gibt so keinen typischen Tag, weil also ich finde vor allem im Marketing ähm, sind die Aufgaben immer so vielfältig, aber ich würde jetzt einfach mal so einen Montag rausnehmen. Ähm, genau, da treffen wir uns zum Team-Meeting äh, und zwar mit den Personen, mit denen ich in einem Büro sitzen würde, äh, weil ich gesagt habe, es ist mir wichtig, dass wir alle, wie wir zusammen sitzen würden, das heißt, es das Event-Team, das ist ähm, das Marketing-Team und auch ähm, Konrad, also unser Designer. Und ähm, wir treffen uns, so wie wir da sitzen würden und ähm, besprechen das einfach. Also einmal, äh, was lief letzte Woche schlecht, äh, was lief gut und... Ähm, Genau, also nee, zuerst, was lief gut, was schl lief schlecht und dann nochmal, was lief gut. Also ich mag das immer, so in so einer Sandwich-Methode zu arbeiten, habe ich auch von der ehemaligen Kollegin gelernt und das finde ich immer ganz gut, bevor man so in die Woche startet und in alle To-Dos, genau, und dann ähm, tauschen wir uns auch so ein bisschen aus. Wie war das Wochenende? Das sind quasi die Gespräche, die jetzt verloren gehen im Homeoffice, weil wir alle im Homeoffice arbeiten. Und danach gehe ich in die einzelnen jo Fixes. Weil ich ähm, ja einfach für den Eventbereich, für den Designbereich und den Marketingbereich zuständig bin. Und da gibt es natürlich super viele Überschneidungspunkte, aber auch einzelne Tasks. Und ähm, genau, dann finde ich es ganz schön. Also, ich setze mir zum Beispiel immer einen Blocker inzwischen ähm, zwischen 13 und 14 Uhr. Das ist für mich so ein bisschen die heilige Zeit. Ähm, und die brauche ich auch, um so ein bisschen runterzukommen. Ich habe gemerkt, jetzt wieder an Tagen, wenn ich im Büro bin, dann schaffe ich das überhaupt nicht, weil dann ist man doch mal am Platz oder die Mittagspause geht nur 10 oder 15 Minuten. Aber im Homeoffice habe ich mir das angewöhnt, jetzt seit über einem Jahr das regelmäßig zu machen und irgendwie auch spazieren zu gehen. Das ist mir super wichtig geworden, um abzuschalten. Und ähm, irgendwie auch so ein bisschen mehr auf mich zu hören. Ich glaube, das ist so, eine, so ein Learning auch aus der Homeoffice-Zeit, dass ich versucht habe, so ein bisschen ähm, auch runterzuschalten und bewusst Auszeiten zu nehmen, finde ich. Ja. Genau, und dann ähm, stehen in der Regel am Montag sehr, sehr viele Meetings an, auch mit anderen Teams, weil ich äh, auch mit der Redaktion und auch mit unserem Sales-Team und natürlich auch mit Lana, der Geschäftsführerin, super viele Überschneidungspunkte habe. Und deswegen ist der Montag immer fast da für so ein Status Quo. Und dann geht es daran, ähm, ja, die ganzen Tags noch mit zu bearbeiten. Und äh, das machen wir immer mit Trello. Das finde ich ganz gut. Äh, ich mag das eigentlich, ähm, so haptische Wände noch mit zu haben, Also so Boards, das nennt sich so Magic Charts. Das habe ich sehr gerne im Büro, und wo ich alles so aufschreibe. Und dann arbeite ich mit, nach so einem Ampelsystem mit Prior 1. Ist dann rot, orange und grün. Und das gibt mir so Struktur und auch allen anderen äh, noch mit. Und genau dann... Ähm bin ich immer davon überzeugt, dass wenn man so eine Basis hat an Struktur, dann können auch immer spontane Sachen reinkommen und so ist es eigentlich auch jeden Tag, dass so spontane Sachen reinkommen, eine Kooperation oder wir arbeiten an einem größeren Projekt oder ähm, wir lesen irgendwas und sagen, okay, dazu müssen wir was machen und ähm, ich mit dem, quasi als Marketing-Team bin dann noch mit ähm, involviert, auch mit ähm, Paulina und ja, das ist irgendwie, glaube ich, so das Besondere. Deswegen gibt es nicht so ein 0815 Tag und das finde ich aber auch schön, also das gefällt mir auch, weil es auch so eine Flexibilität gibt, die ich sehr, ja. sehr mag.
0: Ja, und ich ja. glaube, die braucht man auch, wenn man, also gerade wenn man am Anfang eines Unternehmens Unternehmensaufbau dabei ist, dann braucht man sicherlich eine gewisse Art von Flexibilität und auch irgendwie eine, eine Affinität dazu oder zumindest, ähm, dass man es akzeptieren kann, wenn man mal flexibel sein muss. Ja. Und ähm, du hast, das finde ich nämlich ganz spannend und das ist sicherlich auch für die Zuhörerinnen äh, ganz spannend, du meintest, ähm, du warst sowohl bei Edition F ähm, von Anfang an dabei und hast es mit aufgebaut ähm, und hast auch schon bei mehreren Startups gearbeitet. Gibt mhm. es etwas, weil du bist die Marketing-Expertin und vor allem ja auch digitales Marketing, gibt es etwas, was du Frauen mit auf den Weg geben kannst, die gerade starten, also die vielleicht, also ne, die richtig, richtig am Anfang stehen, wo vielleicht gerade ein Instagram-Account existiert, vielleicht aber auch nicht mal. Was kann man tun, um seine eigene Idee zu vermarkten, in Anführungszeichen, aber natürlich so total authentisch, also, ne, so
1: authentisch
0: mhm. und dass es machbar ist auch, auch vielleicht ohne Budget am Anfang. Ja,
1: ja ähm, also ich habe ja in den ganzen letzten Jahren relativ wenig Budget gehabt und ähm, es gibt so zwei Sachen. Einmal, dass ich sage, man braucht auf jeden Fall Mut. Ich glaube, das ist so der Klassiker. Und dass man auch groß denkt, auch am Anfang. Also sich gar nicht irgendwie zurücknimmt. Und ich habe... Ähm, Bachelorbuch damals reingeschrieben ist, mir nämlich letztes Mal eingefallen, ähm, dass jedes Hochhaus auch im Keller angefangen hat. Das ähm, klingt super hart und ich weiß, damals wurde ich sehr belächelt für den Spruch, aber was ich damit meine ist, ähm, dass man einfach machen soll, also auch mit kleinen Steps und sich manchmal nicht verlieren soll in großen Projekten, die nach und ja irgendwie so, dass man jetzt sagt, okay, das ist so ein riesiges Projekt wie zum Beispiel jetzt bei uns der Female Future Force Day. Wir wollen eine riesige Konferenz aber ähm, veranstalten, aber es sind so kleine Steps, um das aufzubauen und glaube ich, das ist auch beim Community-Aufbau super wichtig, kleine Schritte zu nehmen und authentisch auch zu bleiben und ja, also da gibt es super viele Möglichkeiten, da äh, Marketing auch ohne Budget zu machen. Also man braucht irgendwie auf jeden Fall eine gute Geschichte und eine gute Geschichte hat man auch schon, wenn man äh, Leidenschaft dafür entwickelt und da voll dahinter steht. Ich finde, ähm, das merkt man sofort und das habe ich auch damals bei Blumidays äh, fand ich das immer sehr inspirierend und sehr beeindruckend äh, bei Franzi von Hardenberg, weil, also ich glaube, Franzi, ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo sie nicht ins Büro kam und so ein Mega Drive mit da also mit reingebracht hat und gesagt hat okay das machen wir und so weiter und ähm, das merkt man auch wenn man nach außen geht also ob nun PR oder auch auf den eigenen Kanälen und ähm, für mich ist da so ein Community Aufbau super essentiell also ja auch bei Edition F und ich glaube wenn man auch im Team stimmig ist und transparent auch mit der Kommunikation ist dann gibt man das auch nach außen und das ist Super wichtig, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, auch für so ähm, Marketing auch am Anfang oder Unternehmensaufbau, ich finde, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das ohne Budget zu machen. Natürlich indirekt ist immer Budget mit dabei, weil es ist ja auch eine Arbeitsleistung. Aber wenn man gute eigene Kanäle hat und die nachher, also Step by Step gut aufbaut, hat man da eine wahnsinnige Basis für zum Beispiel Barter-Deals. Das heißt, das sind Kooperationen, ich sage immer so auf Augenhöhe, das heißt ähm, bei uns ähm, sind das wie zum Beispiel, also sind das zum Beispiel Medienpartnerschaften, das heißt ähm, Partner werden bei uns mit eingebunden und wir bekommen die gleiche Reichweite dann auch bei PartnerInnen und das geht auch mit ähm, kleinen Accounts und auch mit kleinen Steps und was man immer machen kann, ist, ähm, wenn man ja, vielleicht irgendwie die Idee hat. Es gibt ja super Netzwerke, wo man sich auch bewerben kann und auch Programme und alleine schon, also es gibt da ja auch dann Preise, die man gewinnen kann, aber ich glaube, der Austausch ist da super wichtig. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche, die wir auch mit Edition F unterstützen, wo ich es immer super inspirierend finde. Also zum Beispiel Jenny von Gitti hat ja auch so begonnen und ja, Kannst du so, einmal sagen, wie die heißen? Ähm, ich glaube, bei Gitti, also bei Jenny, waren, war das Grace Accelerator.
0: Mhm.
1: Da kann man dann auch so ein Camp machen und ähm, ja. Aber es okay. gibt, genau. Was ich immer gut finde, ist, ähm, also zum Beispiel bei uns wäre es so ein Tipp, zum Beispiel, also nicht nur beim Day, sich natürlich auszutauschen. Ähm, das ist ja da unsere Konferenz, sondern auch vorher in Facebook-Gruppen. Also das ich kenne dich irgendwie auch privat zu anderen Themen, da ist ja schon ein wahnsinniger Austausch und irgendwie auch so eine Hilfe und ich finde das so schön, dass es in den letzten Jahren auch gewachsen ist und meiner Meinung nach auch vor allem unter Frauen und mhm. was natürlich jetzt wegfällt, sind so Stammtische oder so kleine Events, da kann ich immer empfehlen, immer hingehen, auch wenn man niemanden kennt, ich weiß, es ist hart, aber ähm, dann so die Smalltalk-Barriere zu haben, aber Allein schon, wenn man zwei oder drei Leute, dann ähm, kennenlernt, ist ja wahnsinnig wertvoll. Und ich glaube, das geht auch bald wieder los. Und ähm, ob man das irgendwie jetzt vielleicht auch in digitalen Zeiten macht, über Clubhouse oder Insta-Live-Geschichten, ähm, genau. Ja, super spannend.
0: Ähm, was würdest du oder hättest du einen ganz konkreten Tipp zum Thema Community-Aufbau? Also tatsächlich könnte ja auch da ein Live, also auch wenn das jetzt gerade so auf das Thema Netzwerken bezogen war, Vielleicht wäre das sowas für den Anfang oder hättest du dann noch konkretere Tipps, also so ein bis zwei Tipps, ähm, mhm. was man ganz konkret
1: tun kann? Mhm. Ähm, also ich stelle mir jetzt ja vor, das wäre eine Gründerin. Ähm, mhm. Also sagen wir jetzt mal, du würdest noch ein äh, weiteres Unternehmen gründen, dann mhm. würde ich ähm, sagen nicht nur Community-Aufbau auf der eigenen, auf den eigenen Kanälen betreiben und da auch nicht fünf Kanäle, sondern sich so auf eins, zwei konzentrieren. Also ein großer Tipp ist auch LinkedIn. Auch LinkedIn hat übrigens ähm, solche Programme und ähm, wo man so Step by Step dann ähm, lernt, wie kann man dann Profile aufbauen. Und ähm, genau, das nicht nur auf eigenen Kanälen zu machen, sondern auch ähm, auf anderen Kanälen. Das heißt, zu sagen, hey, ich bin ähm, Expertin, für das Thema X, ähm, habt ihr irgendwie vielleicht noch einen Spot frei oder habt ihr nicht Lust, ähm, dass ich in der Panelrunde mit dabei bin oder bei einem Insta-Live und mhm. ähm, oder auch bei anderen Podcasts? Also ich finde, das ist ja nicht nur immer was, ähm, was auf eigenen Kanälen stattfinden muss, sondern irgendwie, man will ja auch als Expertin ähm, oder irgendwie als Unternehmen, das für bestimmte Themen steht, ähm, auf anderen Kanälen dann wahrgenommen werden. Und ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, ist von Anfang an ähm, nicht nur den eigenen Social-Media-Kanal mitzubetreuen oder aufzubauen, sondern auch so etwas wie Newsletter. Also mhm. ich finde, Newsletter haben in den letzten vor allem gefühlt so zwei Jahren so einen riesigen ähm, Boom nochmal gehabt. Also ich weiß, irgendwie vor so fünf Jahren hat man eigentlich gesagt, also Newsletter bringen gar nichts mehr, weil immer nur so Spam-Sachen rausgegangen sind. Aber ich finde, inhaltlich wertvolle Newsletter sind ähm, super wichtig und auch ähm, kann, können sehr, sehr helfen beim Unternehmens- und auch beim Community-Aufbau.
0: Mhm. Ja, und sicherlich auch, um in den Köpfen zu geraten oder zu bleiben, kann ich mir vorstellen. Ne? Weil auf ja. die unterschiedlichen Wegen du Menschen erreichst, ähm, bleibst du ja auch eher mal im Kopf, wenn, wenn dann ne, ein Hosting mhm. auf den Social-Media-Kanälen gesehen wurde. Und dann später am Tag oder später in der Woche vielleicht nochmal direkt im Postfach, was ja auch nochmal irgendwo persönlicher
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Also würde ich immer empfehlen, auch crossmedial zu denken, also unterschiedliche ähm, Kanäle. Also ob es nun, dass man dann sagt, okay, man versucht auch mal dann ins Radio zu kommen, also auch mit ähm, Radiosendern kann man ja, ähm, also die kann man ja auch anschreiben oder ich weiß zum Beispiel jetzt für Berlin, Flux FM hat ja auch die Möglichkeit, dass man sich als kleines Unternehmen ähm, supporten lässt äh, in Corona-Zeiten, die haben eine ganz schöne Aktion und dass man da einen guten Mix hat und eigentlich äh, so verschiedene, es klingt jetzt irgendwie so, ist jetzt so ein Fachbegriff aber so verschiedene Touchpoints hat, um mit dem potenziellen, oder mit der potenziellen Kundin ähm, ja dann in Kontakt zu treten. Und ja, ich glaube, das sind so äh, die Basics. Ähm, ja. und, also ich glaube, man muss am Anfang auch nicht denken, nein, ich bin klein genug, ich bin viel zu klein, dass andere mich ähm, supporten, aber ich glaube, die kleinen Schritte machen das dann auch und äh, genau und es ist man merkt es ja auch manchmal sind es nicht unbedingt viele Follower vielleicht bei Instagram sondern es sind dann wertvolle ähm, Follower die dann irgendwie auch mit dabei bleiben und auch beim Thema Newsletter ist es natürlich dann wichtig ähm, wenn man sagt okay man baut eine Community auf hat dann aber auch ein Produkt was man verkaufen möchte und ich glaube wenn man da gute Geschichten erzählt, wo auch ähm, die ähm, LeserInnen das Gefühl haben, man gibt da auch ähm, oder die erfahren dadurch auch ähm, was Wertvolles oder man gibt noch was weiter und dann verbindet man das mit einem Produkt, dann ist das eine super, Kommunika äh, eins, zwei, drei, super Kombi. Ja,
0: ja total. Spannend, Hammer-Tipps. Vielen Dank dafür.
1: Gerne. Es ist, manchmal denke ich mir, für mich ist das so ja. ganz normal und ganz selbstverständlich. Ähm, aber klar, also ich finde, also auch wenn man ähm, zum Beispiel ein bekanntes Gesicht ist, und dann baut man so ein kleines Unternehmen dann darum auf. Ich weiß, das fand ich äh, früher mal ähm, spannend bei meinem ähm, kurzen Job vor Edition F. Das war ein Unternehmen von ähm, Til Schweiger. Und da habe ich mir damals gedacht, das ja, ist doch so eine super Basis. Also da gingen ähm, andere Dinge dann schief. Aber es ist halt so eine super Basis, weil du schon ein bekanntes Gesicht hast ähm, und irgendwie auch Vertrauen, das kommt jetzt drauf an, in welchem Bereich, aber ähm, eine Bekanntheit bringt da auch schon sehr, sehr viel und ähm, auch, wie gesagt, PR und ähm, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die, ähm, wo man kein großes Budget in die Hand nehmen muss, aber wo man eine Basis schaffen kann und dann merkt, okay, die und die Kanäle funktionieren, okay, ich gebe dann das und das Budget aus, ähm, um zum Beispiel Instagram-Kampagnen zu machen, weil ich weiß, mein Engagement ist bei meinen Instagram-Followern super hoch.
0: Ja, also da, wo es eh schon funktioniert, in Anführungszeichen, wenn dann Budget irgendwo reingeben, dann halt da, wo es funktioniert. Genau, genau, ja. weil
1: deswegen finde ich, ist es auch die Kunst eigentlich, ähm, so Werbung zu machen oder was aufzubauen ohne großes Budget, mhm. weil man ähm, mit Budget weiß man dann, äh, was sind erfolgreiche Kanäle und kann dann Sachen ausprobieren oder ähm, genau, deswegen habe ich auch gar keine Scheu davor, wenn ich irgendwann mal, also das ist utopisch, glaube ich, für Edith und F, aber sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt eine Million Euro zur Verfügung, um die auszugeben für den Female Future Force Day, dann weiß ich, okay, welche Kanäle funktionieren gut, was kann man vielleicht mal ausprobieren ja. und ähm, das finde ich sehr wertvoll als Basis.
0: Ja, total. Jetzt hast du super, also erstmal danke fürs Teilen deiner Erfahrung, total wertvoll. Ähm, wenn du dir selbst etwas mit auf dem Weg geben dürftest, und das darf auch was Persönliches sein, das muss jetzt nichts mit deinem Beruf zu tun haben, was wäre das?
1: Mut zu haben und laut zu sein. Warum? Weil... Also ich wünschte mir manchmal, das hätte mir, man mir vielleicht mal so vor 20 Jahren gesagt oder so mit dem ersten Job ähm, und ich habe das Gefühl, so heutzutage sind äh, auch äh, vor allem Frauen in meinem Alter, also ich bin jetzt 35 und äh, ich denke mir, also wenn ich zum Beispiel jetzt Paulina in meinem Team habe und Paulina ist 20 dann denke ich mir wow was ähm, haben junge frauen inzwischen für einen mut und was haben wir bestimmt auch dafür getan dass man mutig sein darf und äh, das hätte ich mir glaube ich damals ähm, auch noch öfters gewünscht das halte ich mir jetzt auch noch vor also einfach mut zu haben und ähm, dinge zu machen ähm, das will ich mir auch beibehalten dinge einfach anzugehen und zu machen deswegen glaube ich arbeite ich auch super gerne in startups und es ähm, liegt mir vielleicht so ein bisschen so noch mit im Blut, wenn man das so sagt. Also mein Papa ähm, ist auch Unternehmer und hatte jetzt äh, 30-jähriges Firmenjubiläum. Und da habe ich das auch bekommen, obwohl ich früher immer gesagt habe, ich will auf keinen Fall selbstständig sein, äh, weil ich äh, mitbekommen habe, wie wenig Zeit er hat. Aber jetzt ist es was, ähm, was ich total bewundere. Und ich finde, in Startups ist jeder und jede für sich auch eine Unternehmerin, und das finde ich, ähm, das macht mir super viel Spaß, dass man da so richtig mit gestalten kann. Und äh, ja, das würde ich da auch, da sehe ich auch Mut als großen äh, ja so Wert an, was man irgendwie immer so haben sollte.
0: Ja, ja, auch, und, um am Ende nichts zu bereuen. Sonst ja,
1: was,
0: Ja, sonst, sonst hat man eine Chance vertan oder etwas nicht ausprobiert, was man vor lange im Hinterkopf hatte. Und am Ende sagt man sich dann, also was kann passieren, außer zu sagen, okay, das war nichts, ja. immer noch besser, als zu sagen, hätte
1: ich mal. Ja, voll. Das denke ich mir auch oft im Privaten. Deswegen, also einfach mal ausprobieren. Und ich meine, wenn es dann schief geht, es gibt natürlich unterschiedliche Stufen von, es kann schief gehen, aber ich glaube, meistens landet man relativ weich, vielleicht weicher, als man sich das vorher gedacht hätte. Und deswegen finde ich, ja, einfach machen und äh, Mut haben.
0: Ja, und auf der anderen Seite, es muss ja nicht schief gehen, es kann
1: ja auch klappen. Auf jeden <lacht> Fall, also auch wenn dann sich dann ein anderer Weg dadurch ergibt und so. Ja. Also ähm, deswegen finde ich es immer schade, wenn man äh, an Ideen rangeht und dann sagt, ja, aber, 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 was könnte dann passieren? Und dann, ähm, ja, einfach ausprobieren. Ja. ja, da
0: sagst du was voll Wichtiges. Die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht. Also eine Idee ist eigentlich nie so 100% gescheitert. Es gab halt, wenn, dann eher einen anderen Weg. Ja. Aber der halt auch super spannend war. Zwar nicht so, wie ich mir den vorgestellt hatte, ja. aber eben auch total wertvoll.
1: Ja, voll, total. Ja, Weil also, du heißt
0: schon gescheitert, ne? Also was ja, bedeutet das auch überhaupt?
1: Ja, klar. Also das ist jetzt natürlich dann nochmal so ein anderes Thema. Ist man überhaupt dann gescheitert und so, ne? Also auch irgendwie, wenn man Insolvenz beantragen muss oder so, oder man verkauft das Unternehmen, ähm, vielleicht nicht zu den Konditionen, die man sich vorher gedacht hatte, aber ich glaube, die ähm, Kultur zu scheitern, ich glaube, da gibt es noch super, super viel ähm, aufzuholen.
0: In ja. Ja. Genau. ja, danke, dass du das ansprichst. <lacht> Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ähm, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht über ein Lieblingsbuch und ich muss sagen, also ich habe ja vorhin das schon angesprochen mit dem Thema Newsletter. Und zurzeit lese ich super viele, ähm, also nicht super viele, sondern ausgewählte Newsletter, auf die ich mich dann auch einmal die Woche freue. Also das ist zum Beispiel auch der Newsletter unserer ehemaligen Chefredakteurin ähm, Theresa Bücker oder ähm, auch von La Lagrande gibt es äh, da einen wunderbaren Newsletter und ähm, auch von David Noel. Den lese ich auch ähm, sehr gerne einmal die Woche. Und zum Lesen komme ich vor allem im Urlaub. Aber das ist was, was mich ähm, so jede Woche mit begleitet oder eigentlich auch jeden Tag. Also immer, wenn ich den Laptop aufschlage, dann ähm, habe ich da zum Beispiel den äh, Newsletter von Turi 2 und ähm, weiß irgendwie... Ähm, ja, über die wichtigsten Inhalte, jetzt zumindest in der Marketing-Welt und so, ähm, Bescheid. Aber ja, gerade lese ich sehr, sehr gerne so kuratierte Newsletter.
0: Ja, cool. Hat auch noch niemand gesagt.
1: Nee,
0: oh <lacht> Nein, also nein, das
1: ist ja überhaupt nicht schon, Ist ja total, total spannend. Ja, also ich habe mir auch über, ich habe super viele Bücher und ich lese richtig, ähm, richtig, richtig gerne. Ähm, Was liest du denn ansonsten, wenn es keine Newsletter sind? Ähm, also ich lese auch gerne Magazine, ich liebe das einfach noch äh, ganz oldschool in den Zeitschriftenladen zu gehen ähm, ja. und äh, mit meinem Mann Zeitschriften zu kaufen. Ähm, deswegen lese ich auch zum Beispiel keine Bücher in digitaler Form, sondern ähm, einfach haptisch, weil ich das mag, das Buch aufzuschlagen, dann hat es so einen eigenen Geruch, vor allem, wenn es neu ist. Ja. Und ähm, ja, also das sind ganz unterschiedliche Themen, also das ist irgendwie ähm, zum Beispiel Sprache und Sein hat mich äh, total bewegt und auch aufgeklärt auf jeden Fall und auch ähm, ich mag das, wenn ähm, mir Bücher auch einen Perspektivwechsel geben, mhm. aber das habe ich halt jetzt auch wirklich ähm, oft bei Newslettern, deswegen meine ich ja, ähm, ja. Sind so ähm, ja, kleine Sachen, auf die ich mich wirklich freue und äh, Theresas Newsletter kommt zum Beispiel am Wochenende und ich weiß dann, okay, dann nehme ich mir früh nochmal Zeit und ähm, lese ähm, cool. den Newsletter. Und ähm, ja, auch auf unsere eigenen Newsletter freue ich mich immer von der Redaktion, weil es dann nochmal so gebündelt ist, was alles im Magazin passiert und ähm, deswegen habe ich gar nicht das Gefühl, ähm, ich verpasse auch was, wenn ich unter der Woche ähm, keine Bücher lese, weil bei uns im Magazin so viel passiert zum Thema Gleichberechtigung und ähm, ja, auch so gesellschaftliche Themen, ähm, Diversität und so weiter, dass ich da, ja, das finde ich halt auch schon super ähm, gut. Ja, cool. Gibt es Pläne für die Zukunft
0: bei Franzi? Einmal vielleicht innerhalb von Edition F und außerhalb?
1: Ja, also mit Edition F will ich ähm, dieses Jahr wieder lauter werden. Also ich finde, wir sind äh, die letzten zwei Jahre natürlich irgendwie letztes Jahr so ein bisschen, ähm, bisschen gelähmt, sage ich immer, durch die Kurzarbeit. Ähm, Wünsche ich mir, dass wir dieses Jahr wieder lauter werden. Und wir haben echt ähm, super Projekte auch in der Pipeline. Ich freue mich riesig auf den FFF-Day im ähm, September, also unsere große Konferenz, aber auch neue ähm, Kollaborationen, mit denen wir dann auch wieder einen Mehrwert, ich glaube, Mehrwert ist das Wort, was ich hier im Podcast am häufigsten gesagt <lacht> habe, ähm, auch so schaffen, weil das ist mir liegt mir ab. Also es sind auch Themen ähm, wie zum Beispiel ähm, Brustkrebs und so weiter, die mir irgendwie sehr am Herzen äh, liegen, beziehungsweise die Aufklärung dazu. Und privat, ähm, ja, ich habe mir so vorgenommen, für dieses Jahr eine bessere Work-Life-Balance auch zu haben. Das habe ich äh, letztes Jahr gemerkt, weil wir, ähm, ja, das komplette Jahr, also seit März, nee, seit April waren wir halt in Kurzarbeit und ich hatte so viel Zeit auch mal, ähm, also so offensichtlich wohl langweilige Sachen, aber mal wieder so ähm, lange Radtouren zu machen. Also mit dem Rennrad habe ich das oh. total alleine gemacht, weil mein Mann die ganze Zeit dann gearbeitet hat, ähm, glücklicherweise. Und ähm, genau, das würde ich mir gerne für dieses Jahr so ein bisschen beibehalten, dass man auch am Tag vielleicht dann mal zwei Stunden Pause macht. Und das, ja. dass ich das so ein bisschen mitnehme. Deswegen, das ist mal so irgendwie das Ziel, dass man äh, oder dass ich auch bei einer 40-Stunden-Woche, zumindest für dieses Jahr bin, und ähm, auch ähm, ja, also so ein kleines Wunschkonzert oder ein Wunsch von mir ist, dass wir bei einer Vier-Tage-Woche alle sind, ähm, auch bei Edith Balf. Und ich glaube, da bin ich ein will ich dann auch ein Vorteil, äh, Vorbild sein und ja, auch, dass man von überall arbeiten kann. Ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil bei uns im Job, dass wir sagen können, okay, ähm, also das verbindet jetzt, glaube ich, das Private mit dem Beruflichen, aber ähm, das haben wir uns irgendwie letztes Jahr schon mal vorgenommen, dass wir ähm, so sechs Wochen im Ausland sind und von da aus arbeiten, aber irgendwie auch noch mit Urlaub machen, so ein Mix. Und das habe ich mir jetzt auch nochmal als Ziel genommen für Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Also wir haben witzigerweise am Montag, glaube ich, dann nochmal das Ferienhaus gebucht, was wir letztes Jahr schon mal gebucht <lacht> hatten. Und in der Hoffnung, dass es so dieses Jahr dann klappt, also zum Dezember und Januar. Und das ist was, so die Flexibilität und auch die Freiheit, die ich da noch mitnehme, also, wo ich mir das als... Zielsätze, das mitzunehmen, also auch für die ja. kommenden Jahre. Und ähm, ich glaube, das reicht dann irgendwie schon. Also ich glaube, wir haben alle irgendwie so viel auf den Schultern, ähm, auch durch den, ähm, ja, durch die ganze Situation, ähm, dass ich mir da gar nicht ähm, zu viel vornehme. Ja, ich, äh, ja Irgendwie so, so eine, dass man ausgeglichener auch ist. Also es ist, glaube ich, so ein Standard, äh, so, eine, so ein Standardziel, aber ähm, das liegt mir sehr am Herzen. Und ich glaube, es ist so ein Standardziel, weil es dann doch ebenso selten oder
0: nicht immer gelingt. Und ja, dann ist es halt, ja, das ständige Arbeiten daran, dass es gelingt. Aber das klingt nach ja. einem super spannenden Plan. Und ich, also das war auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Also einer von mehreren Gründen, mhm. aber auch definitiv ein ganz, ganz wichtiger. Ähm, flexibel arbeiten zu können, also auch ortsunabhängig. Ähm, weil wie ihr, es liegt halt nicht an dem Ort. also ne, Unsere Arbeit, die, die vorwiegend digital stattfindet, kann man eigentlich fast immer auch von überall aus machen. Und das finde ich total wertvoll, wenn man das hin und wieder ausnutzt. Heißt ja nicht, dass man jetzt gleich ein digitaler Nomade wird und irgendwie alle Zelte abreißt, aber das hin und wieder für sich zu nutzen und eben dann sowas zu verbinden, wie ihr das gemacht habt oder machen werdet, ähm, mit einem schönen Haus zu buchen. Ja,
1: also es ist eine, ich bin mir auch dessen bewusst, dass es eine Luxussituation ist, aber ähm so diese Freiheit, das ähm, finde ich, ist ein großes Geschenk und äh, wir zum Beispiel im Büro, also jetzt bei mir im Team, ähm, wir haben so einen Kalender entwickelt für 2021, wo wir wissen, okay, da sind Phasen, da müssen wir vielleicht mal zusammen auch im Büro sein. Das sind Phasen, da können wir von überall aus arbeiten und das sind vielleicht auch mal Phasen, da können wir keinen Urlaub nehmen. Ähm, das sind so die drei Aspekte und ähm, ich finde, dass es irgendwie auch das zu wissen, dass ähm, man da das Vertrauen auch hat äh, zum Team und irgendwie auf Augenhöhe da arbeitet, das finde ich, ähm, also es macht mich sehr glücklich auch.
0: Ja, super ja. schön. Ah, voll schön. <lacht> danke dir, liebe Franzi. Möchtest ähm, ja, Magst du ganz, ganz zum Schluss noch mal teilen, wo man dich findet und wo man Edition F findet oder wie man am besten mit dir auch in Kontakt treten kann oder eben mit Edition F?
1: Ja, ähm, also Edition F findet man auf ganz klassisch editionf.com und auch bei Instagram, wo wir äh, diese Woche 100.000 Fans geschafft haben. Yeah. Yeah. <lacht> Großer Step. Und yeah. ähm, Genau, mich findet man auch äh, bei Instagram unter Franzi Gärtner oder auch bei LinkedIn und ähm, mein Profil ist gerade noch ähm, privat, aber ähm, ich freue mich da immer über Anfragen und äh, das stimmt, das ist auch ein Ziel. Ich äh, will mich nach außen auch ein bisschen sichtbarer machen, fällt mir dazu ein und ähm, mhm. genau und da gibt es so ein kleines, äh, ja, so ein, wie so eine Art Relaunch des eigenen äh, Instagram-Kanals, weil ich den immer gar nicht so krass ähm, pflege, weil ich äh, durch F immer so viel zu tun habe mit Social Media. Aber ich glaube, das ist trotzdem auch sehr wichtig. Und äh, genau, aber da kann man mich finden. Und sonst freue ich mich auch immer über E-Mails.
0: Schön. Ich danke dir, liebe Franzi, für die Megatipps, die dir vielleicht so selbstverständlich vorkommen, aber ich glaube, die angehenden Gründerinnen oder die Frauen, die noch am Anfang stehen, total helfen oder zumindest noch mal vor Augen geführt haben. Ähm, finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Dann auch dich als Person kennenzulernen. Ich freue mich, wenn du in die Sichtbarkeit trittst, weil <lacht> du eine mega ja, inspirierende Frau bist in meinen Augen. Und du hast am Anfang gesagt, du Wünscht dir eine Mentorin zu sein oder bist eine Mentorin, kann ich nur so unterschreiben.
1: <lacht> Danke. Richtig schöne Arbeit. Mich sehr gefreut über die Einladung. Gerne. Ja. Bis dann. Bis dann.
0: Was eine schöne Folge. Also, wenn du es noch nicht getan hast, dann folge Franzi Gärtner unter franzi-gärtner, zusammengeschrieben, auf Instagram. Ähm, folge auch mir, wenn du magst, unter katharina-heilen, auch zusammengeschrieben. Da findest du dann eben ganz viel Female Empowerment, genau wie im kostenlosen Generation Girl Power Guide, den du dir auf meiner Website runterladen kannst, katharinaheilen.com/ebook. Da geht es dann darum, wie du Female Empowerment ganz konkret in deinem Alltag integrieren kannst, mit Buchtipps, mit Journaling-Aufgaben und ganz viel Input für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und vor allem bis zur nächsten Folge.